0: Hola, ça fait bien longtemps, j'espère que vous allez bien. Euh, comme vous avez pu le voir, j'ai pris deux semaines de vacances. Enfin, plutôt une semaine, mais euh, j'avoue que jeudi, le jeudi d'avant, pour vous, je pas posté. Donc, petite mise à jour quand même avant. Pour ceux et celles qui ne me suivent pas sur Instagram, en tout cas qui ne voient pas tous mes posts, sachez que je vais travailler là pour l'instant pendant quelques mois à côté de ma création d'entreprise. Parce que j'ai trouvé un certain rythme, je sais un peu où je veux aller dans mon travail. Donc ma création d'entreprise. Donc je cherche à travailler à côté, histoire de pas être tout le temps seule, de créer du lien, etc. etc. Bref, aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous faire un post sur les coachs en séduction sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vu des trucs vraiment aberrants et je pense que c'est important d'en parler. Certains conseils la plupart n'aident pas à avoir de bonnes relations saines. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit point. Je suis là sur TikTok pour vous montrer... Enfin, euh, pour juste prendre quelques exemples de conseils qu'on entend régulièrement et que j'ai envie de déconstruire avec vous. Donc, le premier, j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais j'ai envie de recommencer pour vous détailler tout ça un petit peu. Euh, attendez, mais, mais qu'est-ce que je vois Attendez, est-ce que vous êtes au courant C'est quoi ce truc-là Vous savez... Il y a une série qui... Comment s'appelle Une série qui est sur... Euh... Ah oui, nos chers voisins. Vous savez qu'à la télé, il y a un acteur qui il y a marqué coach. Coach en séduction. Mais enfin. Bref, bref euh, je viens de voir ça sur TikTok. Euh, alors, moi, il faut savoir que je ne suis pas trop de coach en séduction. Enfin, je ne suis pas du tout, en fait, de coach en séduction sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois, euh, ce que je vois, c'est vraiment... Euh, quand ça, ça tombe dans mes réels, quand ça tombe dans mes TikTok, c'est des trucs qui sont vraiment... mais et qui n'aident pas, encore une fois, à avoir de relations saines. Et d'où m'est venue cette idée C'est qu'en fait, j'ai regardé une interview il y a quelques jours d'une fille qui s'appelle comment Romy Rose, je crois. C'est ça. Elle est sur les réseaux sociaux. Attendez, je vais aller voir. Elle, elle a 500 000 abonnés sur TikTok, qu'ils ont dit. Je la connaissais pas du tout. Et je me dis, waouh, tu as 500 000 abonnés. Ouais, c'est ça. Elle a 500 000 abonnés sur TikTok et tu oses dire des trucs comme ça. Franchement... Ça m'énerve, <rire> ça m'énerve et en fait ça, ça m'est venu aussi cette euh, idée parce que c'est une discussion que j'ai eue avec euh, un ami où je lui expliquais en fait la problématique dans les discours des coachs love et donc euh, bah, on va commencer tout de suite avec euh, des exemples. Euh, le premier que j'entends souvent c'est quand tu es en remis de 4 heures, laisse un remis de 8 heures à cette personne. Bref, en gros quand quelqu'un te laisse en remis, il faut que tu lui fasses comprendre que tu n'es pas disponible et à ses pieds pour lui, que si lui, il n'a pas le temps pour toi, alors toi, tu vas pas avoir le temps pour lui. Et en fait, ce qui me dérange avec ça, c'est que ça crée déjà un, une guéguerre d'ego entre deux personnes et surtout, ça indique rien d'une bonne relation saine qui peut se développer. Je m'explique. Quand tu commences à rencontrer quelqu'un, je sais qu'il y a beaucoup de peur qui découlent de tous ces comportements-là, par exemple, tu as déjà été abandonné, tu as déjà été rejeté, tu as déjà été humilié, bref, suivant ton passé amoureux, suivant euh, ce que tu as pu voir de ton entourage, notamment tes parents, tout ça, ça impacte, toi, ta manière d'aborder, de voir les relations amoureuses. Et même des fois, quand on a conscience, ça t'impacte. Donc, pour vous dire à quel point c'est fort. Donc, par exemple, c'est ce que je disais sur Insta, quand tu as été blessé, tu vas vachement avoir ce truc de te dire... Euh, ouais moi maintenant ça y est je suis heartless je suis sans cœur euh, plus personne peut me briser le cœur et c'est devenu un truc stylé maintenant sur les réseaux c'est devenu stylé t'as des likes, tu te montres indépendant et en fait c'est pas du tout la même chose que d'être indépendant tu peux très bien être indépendant et te montrer disponible pour quelqu'un sur qui t'es en crush tu peux très bien être indépendant et oser te montrer vulnérable dans une relation et c'est là que j'arrive sur le début d'une relation, déjà c'est pas parce que tu vas suivre des règles, surtout de ce style-là, c'est pas parce que tu agis de cette façon-là, en mode « je vais mettre un remis », etc., que ça va t'assurer que tu auras une bonne relation avec cette personne. Au contraire, dans ce cas-là. Parce que, bah déjà, la base, on le dit tout le temps, dans les relations amoureuses, j'ai l'impression qu'on l'entend même tout le temps, c'est la communication. Mais euh, suivant la vision des choses de chacun, suivant la perception, l'interprétation de chacun on va l'interpréter bah, de façon différente. Alors que non, la base déjà, c'est la communication. Donc si une personne te, te met en remis, que toi, ça te dérange, parce que là, finalement, c'est quoi qui a impacté C'est ton ego. Parce que t'as été abandonné, parce que t'as été rejeté, parce que t'as peur de pas lui plaire. Eh bien, dis-lui honnêtement. Dis-lui honnêtement. Voilà, tu m'as mis en remis. Je t'avoue que moi, c'est pas trop ce que j'aime. Et là, on va y venir aussi le fait de pourquoi ça m'ont dit que c'est si important de, de s'aimer soi tout d'abord dans une relation. Alors... C'est mitigé ce, cet avis-là, moi je suis plutôt d'accord quand même avec ça, qu'il faut quand même un minimum se connaître, s'aimer, s'apprécier soi, mais des fois voilà c'est difficile, de... on peut pas s'accepter sur tous les plans, on peut pas être... s'aimer à 100% et il y a des couples pour qui ça a marché, qui de base c'était pas des personnes qui s'aimaient à 100%, la preuve il y en a, ils commencent très jeunes, ado, quand t'es ado tu t'aimes pas forcément. Donc c'est pas un indicateur forcément d'une bonne relation, même si c'est un petit indice. Mais vous voyez là, cette fameuse euh, Romy Rose, elle montre une certaine confiance en elle, une certaine assurance. Un truc comme elle a dit, bad bitch, c'est genre tu t'assumes, t'es une meuf, tu t'assumes et tout. Moi ce qui me dérange avec ça, ou là je divague un peu dans mes idées, faut que je reste focus. Ce qui me dérange avec ça, c'est qu'elle s'aime peut-être elle, bon après c'est ce qu'elle dégage sur les réseaux forcément, mais même si elle s'aime elle, bah finalement dans ses conseils c'est des trucs qui crée de la manipulation, de la toxicité, c'est pas, euh, pas stable, voilà, c'est pas stable pour une relation amoureuse. En fait, il y a tellement, les gens ils ont tellement peur d'avoir mal, c'est normal, non je dis pas qu'on euh, guérit toute d'une relation en un claquement de doigt, mais ils ont tellement peur d'avoir mal, ils ont tellement peur de souffrir, que du coup, ils font tout pour éviter de se montrer vulnérables en mettant leur ego avant tout, en mettant vraiment leur ego entre, entre nous, authentique, et la personne en face de nous. Voilà. Et ça, ça t'aide pas à avoir de relations saines, stables. Pourquoi Parce que quand tu commences à discuter avec une personne, quand tu crées une vraie relation amoureuse, authentique, sincère, honnête, euh, stable, tu as besoin de montrer qui tu es vraiment, tu as besoin de montrer tes failles, tu as besoin de montrer tes blessures, parce que c'est le comportement de la personne face à toi qui va t'indiquer si toi, tu es capable d'accepter ça ou non. Et c'est là que je nuance dans l'idée de s'aimer soi. C'est pas tellement s'aimer soi, c'est se connaître soi, connaître ses besoins. Savoir pourquoi on a été blessé dans nos anciennes relations. Savoir quelles sont nos peurs, quelles sont nos faiblesses. Je te dis pas de te dévoiler tout d'un coup. Et puis bien sûr que... Il faut faire un petit peu attention quand même, parce que si t'as une personne qui est vachement manipulatrice face à toi, il faut s'assurer quand même que, voilà, ce, tu puisses pas tout te dévoiler pour que cette personne ait trop d'emprise sur toi. Mais, ça n'empêche rien, et j'ai envie de dire un truc, c'est comme si, limite, euh, l'idée d'être euh, manipulée, c'était presque de ta faute que t'as été manipulée. Non, et c'est même pas du tout de ta faute. T'as été gentil, t'as été peut-être naïf, t'as été peut-être juste, honnête, mais... Cette personne, C'est cette personne en face qui a été problématique. Naïf, c'est pas un défaut. Enfin, ça peut l'être et on le voit comme un défaut, mais en réalité, euh, dans certains cas, bah oui, tu te montres juste vulnérable et la personne a profité de toi et c'est elle qui est mauvaise dans ce cas-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Par contre, si tu sens que le schéma se répète, là forcément, c'est qu'il y a des croyances, des trucs à comprendre dans ces dans tes comportements, dans tes idées, dans ta façon de voir les choses, dans tes croyances tout simplement, des choses à comprendre qui vont te permettre de déjouer ça et d'éviter de retomber dans le même panneau. C'est ce qu'on appelle apprendre une leçon, mais des fois c'est normal que tu n'apprennes pas une leçon puisque ça c'est un phénomène en psychologie qui s'appelle en fait euh, bah, l'ego, encore une fois. En gros, puisque tu as euh, vécu cette blessure-là, ton ego il va agir en pensant que cette façon-là de faire va te permettre d'éviter à cette situation de se reproduire. Mais dans certains cas, enfin ça dépend c'est du cas par cas, enfin je peux pas tout généraliser non plus, mais parfois les comportements qu'on adopte justement, ils sont typiquement le truc de vouloir être heartless, euh, vouloir être sans cœur, euh, ne pas vouloir se faire briser le cœur, bah ça t'aide pas à ça t'aide pas à assurer une relation euh, bonne derrière. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Le sans cœur là il euh, y a des personnes du coup puisqu'elles sont sans cœur elles vont dire bah non je me protège je me protège je me protège je me protège donc ça c'est l'ego et puis bah à un moment il va lever le voile en mode euh, ok c'est bon là je peux en se basant sur des faits qui lui semblent importants pour lui mais finalement il va revivre la même situation pourquoi parce qu'en fait ces faits c'était pas des faits importants et c'est là que j'aborde tout le temps ce truc de, de l'importance de se connaître soi de se comprendre et de pas suivre des règles qu'on entend tout le temps sur les réseaux parce que euh, bah, peut-être qu'une technique a marché sur l'un et que ça marche pas pour l'autre, et même si ça a marché sur l'un et que ça va marcher pour toi, c'est pas pour autant que ça sera bon pour toi. Et donc si tu as vécu ce schéma qui s'est répété, c'est peut-être juste que tu as mal interprété, enfin tu t'as pas compris c'était quoi cette croyance, cette mauvaise croyance, cette croyance qui t'a fait du mal. Et donc c'est important de la déjouer, de la comprendre, et ça, ça se fait avec des thérapeutes, avec des psychologues, avec des coachs, je dis ça seulement par hasard, euh... <rire> vous avez compris l'idée en gros ton ego il est là pour te protéger pour éviter de répéter une situation sauf que euh, si tu agis trop par ego tu vas soit alors là c'est mon avis hein, pas une... pas... euh, attention là je, je l'ai dévié de la partie psychologie hein. euh, c'est mon avis je sais pas si la psychologie l'a prouvé ou est d'accord avec ça mais en tout cas ton ego euh, il va du coup essayer d'agir d'une certaine façon pour que bah, tu ne sois pas impacté que ton « toi » intérieur, ton authentique, là, il ne soit pas impacté. Sauf que soit tu vas revenir dans la même situation, soit tu vas déjouer un truc, mais tu vas vivre une situation qui n'est pas agréable non plus pour toi. Et donc le but, c'est de comprendre qu'est-ce que notre ego nous dit, qu -ce que, de quoi on a peur pour euh, le déjouer et avoir euh, son vrai euh, « soi ». Je ne sais pas si c'est clair. Maintenant, ce que je voulais dire vis-à-vis -vis de ça, c'est donc pourquoi c'est important de se connaître soi, de se comprendre, de connaître ses besoins, ses valeurs, d'apprendre de nos anciennes relations, de connaître ses peurs parce que quand vous allez vous, en, vous lancer dans une relation, en fait, c'est pas une histoire de je me monte sans cœur et, et du jour au lendemain, ça y est, y a, je me lâche. Ou alors, il y avait des red flags. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de red flag, C'est ok. Non. Une relation amoureuse, ça se construit. Et même toute relation se construit. Donc, en fait, c'est comme en amitié. Alors, je sais pas, peut-être que ça arrive aussi qu'en amitié, ce soit le cas pour vous. Mais en fait, la, la base, c'est de... Que ce soit une relation amicale amoureuse, c'est petit à petit d'apprendre à se connaître, de voir ça, de dire ok là ça match, là ça match pas, euh, non là c'est pas en accord avec ma valeur, ok là on a des points communs, c'est intéressant, voilà. Et donc petit à petit tu vas apprendre à te connaître, tu vas découvrir, tout ça. C'est pas tu arrives au premier date, il y a zéro red flag, c'est ok. Et c'est là qu'il y, y a un truc qui me dérange aussi, ah, il faut pas que je me jolie vague, bah, non je reste focus, c'est pas une histoire qu'il faut se méfier tous les jours. Et c'est là qu'il faut un peu apprendre à... Je pense qu'il y a une importance quand même de s'aimer soi, de s'apprécier soi, de, de connaître ses valeurs, de, de tout ça, quoi. Parce que quand tu vas rencontrer cette personne, eh ben oui, peut-être qu'elle va te plaire. Et ça, il n'y a pas de honte à le dire, tu vois. Peut-être qu'elle va te plaire. Mais ce n'est pas pour autant que tu assumes qu'elle te plaît, que tu assumes tes faiblesses. Enfin, ce n'est pas, un pas une honte des faiblesses, tu vois. Es, tes parts d'ombre, les trucs négatifs chez toi... Que tu le dévoiles au premier date ou au dixième date alors évidemment faut peut-être pas tout dévoiler au premier date tu vas peut-être pas parler de trucs trop profonds mais des fois ça peut arriver et c'est pas grave enfin, au contraire tout dépend comment la situation se fait je parle pas d'une personne qui va te demander tout de suite ok c'est quoi tes pires trucs pour le man te manipuler tu vois ça dépend la discussion euh, ou même pas forcément pour te manipuler hein, juste euh, t'as le droit de dire bah ok là je me sens pas à l'aise de parler de ça tout de suite, tout ça tout ça mais tout ça pour dire que c'est pas parce que tu le montres, que tu l'assumes, que tu le fais que tu t'engages avec cette personne et que ça y est c'est trop tard en fait c'est pour ça que je prône l'importance de montrer sa vulnérabilité, c'est que oh putain, ah la mouche mon ongle vient de se prendre avec merci la mouche de me faire subir ce montage, bref je reviens à mon discours ah. euh... en gros le but c'est de, quand tu commences à rencontrer cette personne, que tu discutes, peu importe que ce soit au bout du dixième date ou du premier date, si tu sens que là, ça ne matche pas, c'est pas en accord avec tes valeurs, que, y a pas, que cette personne elle n'est même pas ouverte à changer là-dessus, et, et que voilà, bref, ça ne matche pas, ça dépasse tes limites, tout ça, tout ça. En fait, c'est comme si, à chaque moment de ta relation, tu pouvais te dire, ok, bah, c'est possible que ce soit fini. Et je pense que c'est important aussi de voir... Ça, dans, la, dans les relations amoureuses, c'est que, accepte, et c'est un truc qu'un qu pote m'avait dit en BTS, et je trouve ça très vrai, accepte quand tu commences à être dans une relation amoureuse, que cette relation peut se terminer. Ça veut pas dire qu'il faut voir le négatif, ça veut pas dire qu'il faut se méfier de tout, pas du tout, ça veut juste dire que pour toi, en tant qu'humain, qui a besoin de se respecter, qui a besoin de connaître ses, ses limites, qui a besoin d'avancer avec des personnes qui ont... Euh, les mêmes idées ou les mêmes valeurs sur certains points. Ça dépend, hein. en amitié, ça va pas forcément être les mêmes valeurs qu'en amour. Enfin, voilà, ça c'est bien complexe comme sujet, mais je pense que ça va quand même vous, vous parler, ce que je dis. Mais à tout moment, ça peut se terminer. Ça veut pas dire, encore une fois, vraiment retenez ça, qu'il faut se méfier de la personne. Pas du tout. Au contraire, vous êtes dans une relation... Euh, où petit à petit, vous dévoilez, vous dévoilez, euh, vous vous montrez vulnérable, vous, vous osez euh, partager des moments intimes, etc., ce qui crée un lien de complicité. Mais c'est aussi possible qu'un jour, vous n'ayez plus les mêmes valeurs, vous n'ayez plus les mêmes sens d'intérêt, vous n'ayez plus les mêmes objectifs, que ça change par rapport à votre vie, et que vous décidiez, ensemble ou seul, peu importe, que la relation se termine. Ça veut dire que vous allez souffrir, oui. Ça veut dire que ça va être difficile, oui. Mais ça n'empêche que vous aurez eu une bonne relation. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on qu n'entend pas assez sur les réseaux, c'est le fait de, de se montrer vulnérable. C'est important. Et le fait de se montrer sans cœur, ça veut juste dire que toi, tu vas galérer tout seul avec euh, ce que tu ressens et ce que tu vis. Mais ça n'indiquera rien sur le fait que toi, tu n'auras pas souffert. En fait, euh, tu vas juste souffrir, mais de ton côté, plutôt que de le vivre de manière plus sainement en acceptant que tu as eu des émotions, que tu as eu des sentiments... Euh, et c'est humain, et si on en fait une honte, bah c'est là le problème, tu vois, c'est pas le fait de... de se montrer avec un cœur qui, une... qui est une honte, c'est le fait de, de considérer que c'est une honte qui est une honte. Bref, je pense, vous... je pense que c'est clair. Voilà, donc euh, finalement j'ai pas pris trois exemples, mais là j'ai déjà fait 20 minutes, euh, mais c'est vraiment ce que je voulais dire quoi. Alors, ça s'apprend, ok Ça s'apprend de d'apprendre, de construire une relation, de découvrir une personne, de connaître ses limites. Et puis aussi, il n'y a rien de mieux qu'une relation pour évoluer, pour se comprendre. Alors, évidemment, euh, c'est important aussi d'avoir quand même, je pense vraiment, de se connaître quand même soi, de connaître ce qui nous fait du bien, quelles sont nos valeurs, etc. C'est pour ça qu'on a des besoins de solitude. Mais en tout cas, le fait de se montrer distant d'une personne... Ça prouve rien de ton indépendance parce que l'indépendance, surtout l'indépendance affective, elle est mentale plus que physique. Donc si jamais tu réponds à une personne très rapidement, ça ne veut pas dire que tu es dépendant affectif, que t'es pas indépendant, pas du tout. Ça veut juste dire que oui, tu as des sentiments pour cette personne, oui t'as de l'affection pour cette personne, oui cette personne te plaît, t'as envie de lui répondre. Mais si par contre cette personne en face, elle, elle agit par ego, elle agit par... Euh, non, je veux qu'il y ait tant de temps entre nous, euh, euh, pardon, je veux qu'il y ait tant de distance entre nous, euh, non, moi je suis pas capable de montrer mes émotions, je suis pas capable de montrer ce qui se passe. Alors oui, c'est là qu'il faut bah, voir si ça correspond à toi, et si ça correspond pas à toi, mettre de la distance, et si tu n'y arrives pas, et que malgré le fait que ça corresponde pas à tes valeurs, ça corresponde pas à des besoins, que ça t'apporte rien, mais que tu te contentes de peu et de moins que que tu as besoin, c'est là qu'il y a peut-être un lien de dépendance affective. Et je précise aussi un truc, la dépendance affective est une... C'est quoi C'est un traumatisme Bref. Je sais pas tellement c'est un traumatisme, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se règle avec des psychologues, des psychothérapeutes. Je suis pas convaincue que ce soit par des psychiatres, hein, parce que ça, c'est propre à vous, mais en tout cas par des personnes et qui ont fait des études dans la psychologie. J'en ai marre J'en ai marre, je vous jure, je sais qu'il y a des coachs et des thérapeutes de partout que ça émerge et que moi-même, aujourd'hui, je me dis coach et que je crée mon entreprise là-dedans, mais il faut pas voler le métier d'autrui <rire> quand t'es pas capable de le faire. Je dis c'est pas parce que t'as vécu qu une dépendance affective que tu as compris comment ça fonctionnait que tu as lu des livres, que tu peux te dire coach là-dessus, je sais que c'est un métier qui n'est pas régulé, mais faites attention aux personnes que vous allez voir là-dedans, parce que la dépendance affective, ça révèle de vraies pathologies, ça révèle de vrais traumatismes, de vraies histoires qu'on a vécues avec notre famille, et ça, il bah, y a des personnes... En fait, euh, on n'est pas diplômés, si on n'a pas fait d'études de psy, on n'est pas diplômé pour savoir gérer ça, ce qui s'est passé avec la famille, quels sont nos traumas, etc., et acheter vendre des programmes à 500, 1000 euros pour ça, vraiment, moi, ça me dérange plus que tout. On peut faire de l'accompagnement en tant que coach, on peut vraiment être bienveillant, euh, conseiller, éclairer sur des points, mais tout ce qui est trauma, pathologie, c'est pas de notre ressort. Euh, sauf si, encore une fois, t'as fait des études là-dedans, euh, euh, ou alors t'es en train d'étudier là-dedans, Mais euh, et même si t'as lu beaucoup de livres... Ça n'affirme rien de toi et je pense que parfois c'est important quand même de, bah de prendre en considération le fait qu'on n'est pas reconnu par l'État parce qu'il euh, bah y a des métiers où ça a besoin d'être reconnu par l'État. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous méfier de toutes ces personnes qui donnent des conseils. Qui, là, elle pourrait très bien vendre ses conseils, cette personne-là. -là. Et je, je ne la cite pas pour la citer elle, mais je parle vraiment d'une... de n'importe quel coach. Faites attention, voilà. C'est ça que je veux dire pour conclusion à tous ces coachs de séduction, coach love, moi je m'affirme pas là-dedans parce que bah, c'est pas déjà quelque chose que je cible en particulier. Maintenant, s'il y a des, des questions dans les relations amoureuses, des problématiques, ça peut être intéressant de les travailler ensemble. Euh, et c'est important pour, pour se comprendre, mais, 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 il y a des limites et surtout... Pour moi, le plus important, c'est de savoir, encore une fois, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, notamment dans les coachs en séduction, si ça te crée... Euh... Franchement, hein, franchement, à qui ça fait du bien de laisser une personne 8 heures en remis parce qu'elle nous a laissé 4 heures en remis Ça fait du bien à personne. T'as l'impression d'avoir un, es un espèce de contrôle, mais tu te rends compte que toi-même, t'es mal. Donc, t'agis par contrôle sur toi-même et t'as l'impression de contrôler la personne alors que la personne, ça se trouve, elle le vit beaucoup plus librement. Et surtout, la personne, ça se trouve, elle le vit pas mal parce que, elle, ça, ça fait partie euh, d'un truc qui la dérange pas. Et imaginez si des deux côtés, ils suivent des conseils qui ne font du bien à personne. En fait, tu te montres pas vraiment toi et donc t'attires pas les personnes qui te correspondent. Bref, je trouve que c'est vraiment... Euh, problématique, je sais que c'est un, un terme que j'utilise beaucoup mais il y a trop de trucs problématiques sur les réseaux que j'ai envie d'aborder sous mon angle, ça se trouve je me trompe si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous savez me trouver sur insta pour qu'on en discute ensemble mais voilà, je, ce que je voulais donc dire c'est de connaître ses valeurs connaître ses besoins et aussi apprenez à, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez dans une relation, quels sont vos objectifs et si une situation, un conseil ne vous convient pas, ne vous fait pas du bien. Certes, des fois, ça peut être un indicateur qu'il euh, y a quelque chose à travailler sur un traumatisme, une pathologie, ou pas que, juste, euh, voilà, une croyance. Voilà, et c'est là qu'un coach peut intervenir. Mais... Parfois, ça témoigne juste que le conseil n'est pas du tout quelque chose qui correspond à toi, comment tu fonctionnes. Et on est d'accord que c'est logique de se dire ça ne fait pas du bien de faire attendre une personne 8 heures. Et est-ce que, es est que tu penses vraiment, en réfléchissant là, en te posant deux minutes, est-ce que tu penses vraiment que d'attendre 8 heures parce qu'une personne t'a fait attendre 4 heures pour un message, c'est quelque chose qui va déboucher sur une relation saine, euh, euh, authentique, vulnérable euh, pas forcément solutionnelle, mais complice. Tu penses Vraiment, est-ce que tu penses Pose-toi deux minutes la question, et je pense que c'est important, voilà, sur les, les conseils qu'on entend des coachs, des fois de se dire, est-ce que ce conseil vraiment me fait du bien Est-ce que cette, ce conseil, si je l'applique, je me sens bien Est-ce que j'ai l'impression que ça va dans une bonne direction Est-ce que j'ai l'impression que ça m'aide à être un meilleur humain Est-ce que j'ai l'impression que ça m'aide à, à créer une meilleure humanité Non. Bon, bah... Voilà, alors, encore une fois, on est obligé, d'en fait, de généraliser des conseils, puisque, puisque c'est sinon, on parle pas, <rire> tout court, parce que c'est vraiment... Parce que au final, c'est quoi C'est que des conseils qui sont propres à chacun, mais il y a quand même des généralités qu'on peut faire, mais là, ça ne veut pas forcément dire que, que tout conseil est, est bon à jeter, ou ça ne veut pas forcément dire que... Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des bons conseils qui soient là, mais toi, qu'à ce moment-là, ça ne te parle pas parce que tu as des choses à travailler, mais ça, c'est propre à chacun, vraiment écoute ton intuition, accepte que tu as, as du temps dans la vie pour apprendre tout ça, pour te construire là-dessus, pour te déconstruire, reconstruire, pour apprendre des erreurs, accepte que tu vas faire des erreurs, accepte que tu vas te planter, accepte que tu vas tomber sur des gros cons ou des grosses connes, accepte que des fois ça va tomber sur des trucs où tu vas foirer, mais accepte aussi que tu as besoin de t'aimer, de connaître tes valeurs, de connaître tes besoins pour qu'une relation fonctionne parce que c'est comme ça que tu t'accorderas ça veut pas dire que tu te respectes pas si tu le fais pas mais c'est comme ça que tu auras une relation plus saine aussi avec toi et c'est là qu'on parle de s'aimer soi avant d'aimer l'autre il euh, y a quand même une part de vrai là-dedans de, bah, c'est pas forcément s'aimer à 100% mais accepter comment on fonctionne en tout cas c'est pas parce qu'on les aime pas et qu'on les chérit, c'est au moins honorer et, et s'accepter soi surtout plutôt que s'aimer c'est peut-être ça voilà. Parce qu'au final, accepter soi en premier, ça te permet de savoir si tu es capable d'accepter l'autre. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu. Ça m'arrive des fois de filmer des podcasts et de ne pas les poster. Euh, parce que des fois, j'ai la flemme de faire le montage et que j'ai l'impression que mon podcast n'est pas assez bien. Mais ce podcast, je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes et ça me tient vraiment à cœur. Euh, J'espère qu'il vous a plu, il vous aura aidé. Et euh, vous, si vous me cherchez, vous savez me trouver sur Instagram, comme d'habitude. Je vous dis à plus pour un prochain podcast. Bisous